0: Buenas noches, ahí estamos. Hola, yo soy Kat Donahue, aquí para un episodio muy especial de Acronic Cats. Estamos en el episodio 106 y es el 21 de noviembre y tengo una un temática de show muy emocionante, como los escuchas regulares saben. Eh, hemos estado en un series de reducción de daños. Es decir, que hemos estado yendo sustancia por sustancia, hablando de los riesgos y el placer de, de varios tipos de drogas. Y ¿sabes qué? Hoy toca poppers. Sí, poppers. <ríe> Creo que esa es una droga pues, muy popular eh, en todas las épocas modernas pero también en este especialmente he estado escuchando muchísimo de los poppers eh, entonces, tengo en el estudio conmigo un experto muy chido. Se llama Fernando. Eh, perdón. <ríe> um, <ríe> Ay, no, estoy. Eh, eh, perdón, se llama Fernando Padlan. Perdón, Fernando. Es que estoy, estamos tratando con ciertas cositas en el, en el edificio de Radio de Ahorita vamos a hablarles. Pero, Fernando. Es un químico. Y yo topé a Fernando eh, por sus amigues en Dibu AC. Y tal vez recuerdas a Astron Martínez que estaba con nosotros uh-huh. hace unos episodios. Pero yo estaba diciendo, oye, y quiero seguir con esta serie. Si quiero, queremos hablar sobre las papas. Y me dijo, yo tengo el persona para ti. Uh-huh. <ríe> Fernando, tengo entendido que eres un químico que luego inventó tu propia marca, Mexa, de los poppers. ¿Puedes contarnos un poquito de, del camino que seguiste para llegar en este punto de creador de poppers?
1: Claro que sí. Y primero que nada, muchas gracias por la invitación y por estar aquí para platicar de este tema. Que aunque parece muy común, como que mucha gente no se detiene a pensar más allá de... Claro.
0: O sea, común no quiere decir que la gente son educada sobre el tema.
1: Ah, sí, solo que como que lo ves... (risa) Bueno, sobre todo en la comunidad LGBT, específicamente más en la comunidad como de hombres, gays, bisexuales. Claro. Como que es algo así de cajón, o sea, los uses o no los uses, los ames o los odies, los conoces. ¿Por qué? Porque pues ya son parte como de nuestra propia subcultura, por así decirlo. Claro que y sí. justo eso que mencionas, es muy interesante porque, haciendo memoria para este episodio, pues recordaba que también los poppers, como otras drogas, tienen esta carga moral, ¿no? O sea, finalmente va a haber detractores, va a haber amantes, va a haber gente que le da igual. Pero con los poppers en particular como que la gente tiende a hacer esto de que, por ejemplo, si tienen un mal rush, un mal viaje con ellos, como que de repente lo generalizan y dicen, no, es que los poppers son malos y no sé qué. Y, y eso tiene que ver con la marca... No, si recuerdes o si llegaste a ver que por ahí del 2011-2012 comenzó a circular esta noticia que nos hablaba de que en Francia y en Inglaterra había personas, bueno, específicamente hombres, que estaban teniendo problemas de la vista y que un médico lo estaba asociando con el uso de poppers. No. Entonces, como que de repente, que bueno, de por sí... Es como de esas cosas que alguien habla así que... Lo vimos en tres personas, pero ya ves que a los medios les encanta el pánico moral. Entonces dijeron... Se descubre que los poppers causan ceguera. Y entonces pues toda la gente que estaba en contra de ese ágalo dijo... Ay, sí, ya con esto vamos a prohibir. Y justamente yo y otras amistades... Que pues justamente somos de química, de las ciencias... Pues nos pusimos a pensar de... A ver, ¿esto será cierto? Pero como tú bien mencionas, los poppers se llevan usando desde los 70s, Bueno, recreativamente, pero realmente existen desde el siglo XIX... Entonces que apenas hay este caso de ceguera, pues sí nos habla de que hay algo que está pasando ahí. Entonces rascándole un poquito, porque pues nos encanta gastar las noticias y seguir los casos y todo, pues justamente vimos con el caso clínico original. Y lo que nos dimos cuenta fue algo muy curioso. Estos poppers que causaron ceguera están hechos de un compuesto químico, por así decirlo, de menor calidad. ¿Esto por qué? Porque finalmente los poppers son parte de una familia de compuestos químicos, que ahorita si quieren después ahondamos un poco más, y resulta que para esta familia tú puedes hacer un popper como invirtiendo más en materia prima o menos. Y justamente las personas con este problema de ceguera consumieron poppers, por así decirlo, de menor calidad. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pues tú no si la gente no se detiene a ver qué son los poppers, pues mucho menos se van a poner a ver atrás en la etiqueta que son. ¿Cómo se...?
0: O sea, cre- creo que me gustaría, eh, obviamente, meter en todas las maneras que nosotros, como consumidores de poppers, nos podemos cuidar. Pero creo que sería muy chido empezar desde un punto súper básico. Ajá. Primero. ¿Qué es un popper?
1: Los poppers son parte de esta familia química que son nitratos de amilo, que digo este es un nombre muy genérico porque se refiere a muchos compuestos que a grandes rasgos fueron descubiertos en el siglo XIX, en esta época donde pues, los doctores eran mitad profesionales de la salud, mitad científicos porque pues en ese entonces muchas veces era como vamos a probar si esto funciona para curar este mal.
0: O sea, y eran muchas veces psicónatos o ¿no? Porque en esos días los científicos probaron sus, sus propias fórmulas en, en, en ellos mismos, ¿no?
1: Exacto y con los poppers pasa algo muy curioso porque originalmente fueron descubiertos por alguien que estaba buscando un remedio para a problemas del corazón.
0: Uh-huh.
1: Y digamos que en su momento es una persona vio con el compuesto, pero como que no lo asoció, como que dijo, "Ay, podría ser, pero no." Y hasta 40 años después, otra persona como que se puso a buscar notas y así y dijo, "Ah, mira este compuesto los efectos que refleja, que reporta, podrían servir para esto. Entonces, digamos que hacia finales del siglo XVIII, digo, perdón, del XIX, principios del XX, se empezaron a ocupar para esto, para tratar problemas del corazón. Y como tú bien mencionas, hicieron pruebas en ellos mismos, hicieron pruebas en otras personas, en pacientes, incluso en animales. Y pues justamente haciendo pruebas en animales fue que se dieron cuenta del efecto de los poppers, que son una sustancia vasodilatadora. Mm. Es ¿Y decir, qué
0: significa qué para la gente que no, no, no sabe esta palabra?
1: Es decir, lo que se refiere es que, pues, justamente nuestros vasos sanguíneos lo que hace es que los expande brevemente y después, digamos, que le regresa a su normalidad, ¿no? Imagínate como un globito, como que lo inflas y después regresa. Y originalmente eso era lo único que vieron, ¿no? Pero pues obviamente los pacientes se daban cuenta de que, oye, sé cuando los consumo como que me siento diferente, como que mis cachetes se ponen rojos, como que mis membranas se sienten distintas. Pero en su momento dijeron, ay, pues efecto secundario. Porque hay que recordar que en esa época los efectos secundarios estaban al orden del día. O sea, de repente era, bueno, te vamos a curar este dolor de muela, pero te va a dar migraña como tres semanas. Entonces dices, bueno, unos por otros. (risa) Y no fue, digamos, hasta la primera mitad del siglo XX, ya propiamente hablando, que la gente se dio cuenta que pues justamente esta dilatación que hacían los poppers no solamente era en los vasos sanguíneos, sino que también era en otras partes del cuerpo, particularmente pues en el ano, tal cual, porque uh-huh. hay que recordar que finalmente el esfínter es una membrana que pues, nuestro cerebro puede dilatar o no. Y resulta, ahí sí exactamente como que la gente no se pone de acuerdo de quién fue la primera persona que lo ocupó recreativamente. Claro. Lo que sí se sabe es que aproximadamente para los años 50 ya había una clientela, particularmente de hombres, que compraban mucho esta sustancia, los nitratos de alquilo. Yo
0: leí, tengo un uh-huh. amigo en los Estados Unidos que se llama Leo Herrera, no sé si lo has topado, pero él es como un escritor queer, uh-huh. eh, le encanta la historia queer, uh-huh. de redescubrir, de visibilizar estas historias que han nacido y está en medio de un proyecto sobre la historia de Poppers. Ah. Eh, y él dice, y no sé si estás de acuerdo con esto, pero él dice que la primera vez que tenemos un récord del uso recreativo de Poppers fue en 1964, cuando alguien escribió a la Agencia Federal de Comida y Drogas, que es el FDA de los Estados Unidos, quejando de ese uso eh, recreativo, ¿no? Ah, sí. En comillas. que sí,
1: justamente, sí, estos reportes que de hecho se dieron más o menos al mismo tiempo en Estados Unidos y en Inglaterra. Ok. Pero lo que igual veíamos como andando un poquito es que, pues, para que esos reportes lleguen, tuvo que haber habido un periodo de tiempo largo donde la gente tenía estos patrones de consumo. Mm. Porque la cosa es que a pesar de que era un compuesto médico, pues, realmente no tenías receta. O sea, tú ibas y era como una aspirina de, ay, pues, démon un amilo de nitrato. E incluso se dice que, pues, en ciertas ciudades, por ejemplo, me parece que en Nueva York y en Londres, pues, obviamente, los químicos que las vendían se daban cuenta que había cierta clientela que llegaba a comprarles no uno o dos, sino una caja de doce, usualmente wow. un viernes. Claro. Pero, ¿qué pasaba? Que, pues, ellos no decían nada, porque, pues, para ellos es dinero. O sea, dices, yo no voy a cuestionar para qué usan las cosas, a mí me da igual. Y como dices llegaron estas quejas llegaron como las autoridades a decir a ver qué está pasando y primero lo que hicieron fue pedir receta no decirle no pues tienes que pedir prescripción médica pero después los farmacias la gente de farmacia decía oye pero me estás quitando mi negocio yo por qué voy a pedir con a, aparte con algo que realmente no es letal bueno ahorita vamos a hablar de esa parte pero sí. en general los poppers pues su nivel de peligro es mínimo inhalando
0: o sea sniffando,
1: no no te va o sea no te va a matar ¿eh? Exacto, que por eso es esta cosa bien curiosa que si te pones a ver los poppers nunca han sido formalmente catalogados como las demás drogas, ha habido intentos definitivamente, el más reciente que me viene a la mente fue en 2016 en Inglaterra, que fue bien curioso porque ahí sí varios servidores públicos de esa nación se destaparon así como de a ver espérate es que yo uso poppers, entonces esta prohibición me va a pegar a mí Ya. Pero realmente, históricamente, justo se han anclado mucho de eso. Que como es un efecto muy rápido, como no es un producto que exactamente lo puedas poner en la misma categoría que, no sé, la silosivina, el LCD, etcétera, pues ha sido muy difícil. Pero, obviamente, también varía de país a país. Porque si te has dado cuenta, por ejemplo, los poppers, sobre todo los que compramos en Estados Unidos, no dice exactamente qué son. O sea, siempre dicen la etiquetita removedor de esmaltes o... ¿Cuál es el otro? Aromanizador o sea, nunca te, no, te dices. Exactamente... Exacto, aromizador que Exacto, no a hablar de eso, pero justamente. I mean,
0: perdón. Ajá. Seguro que hay mucha gente que le, le encanta el olor de poppers, entonces no debes decir esto, pero
1: el, el idea de, de hacer que tu cuarto se vuele de poppers a propósito es como un de concepto de hecho, raro. en los 70s, ¿no te han contado esto? En algunas discotecas de Nueva York, literalmente así rociaban de poppers toda la discoteca oh, para que la gente my las God. tuviera.
0: Y este, qué? o sea, este, hablando como científico dirías que esto es como un uso responsable de los
1: poppers. Pues que si lo piensas, finalmente los poppers son sustancias volátiles. Ya. Yeah. Y la volatilidad depende de la, digamos, del espacio. Claro. Los famosos aerosoles de los que se hablaron mucho en la pandemia. Entonces, pues imagínate, en un cuarto como una discoteca enorme, o sea, digamos que al momento que lo sueltan, a lo mejor lo hueles, pero se va. Es como cuando, no sé, cuando usan el fibris, el este aromatizante. Ya. Yeah. Pero pues realmente hay que tomar en cuenta que en los poppers una cosa es lo que le da el aroma característico dulcecito, que hay quien le gusta y quien no le gusta, y otra cosa es el rush, y digamos que el dulcecito, el aroma es más fuerte que el rush, o sea, tú lo puedes oler aunque no necesariamente pegue, y no se te ha pasado en algún espacio, por ejemplo, a mí me pasa... En muchos lugares todo el tiempo, que en cuanto Entró un cuarto, luego luego dijo, ah, hay alguien que está usando Poppers.
0: Ah, ya, entonces estos antros En Nueva York estaban usándolo más bien Para ambientar. Exacto,
1: porque Justo en los años 70 Ya que ganaron este primer golpe legal Que intentó darle FDA y no pudo Pues digamos que tuvieron su boom, o sea, se anunciaban En revistas gays y iban, iban mucho como con esta idea del gay de los 70 Que pusiera como una persona soltera, profesional, adulta Que se entregaba al placer Que esto no quiere decir que la gente heterosexual no lo hacía Solo que esta droga en No, particular... pero los
0: gays son mejor en ello Exacto, la entonces verdad. digamos que en ese entonces
1: los poppers eran como sinónimo de Ah, aquí está lo bueno Chido. De hecho, en ese entonces no solamente se vendían en las botellitas que conocemos Sino que también vendí? se vendían en unas ámpulas
0: Ah, claro.
1: Y gente... por eso
0: viene el nombre, ¿verdad?
1: Poppers, porque cuando la rompías hacía un pop.
0: Ok. ¿Y, ¿Y eran de vidrio o que, de qué eran?
1: El, sí, eran el, el, como del vidrio del agua para inyectar. Ok. Desde que rompes así, facilísimo. Y no
0: es... Ah, ok. Entonces es un regio que luego no te, no te hace daño. Si Exacto, porque probando. es un corte limpio. O sea, ya ah, está okay. hecho para romperse. Ok. Y de hecho y lo que hacían antes...
1: Pop. Exacto. Uh-huh. Algunas personas, por ejemplo, cuando iban a tener prácticas sexuales, es que así lo rompían y lo echaban en la cama. ¡Oh, wow! Y ahí la gente, pues, iban los dos, tres o los que fueran ahí. ¡Oh, wow! Y te digo, estaba muy metido, pero después, ¿qué pasó? Que estoy seguro que tu contacto te habrá contado. Que, pues, bueno, llegamos a los 80, que es una época un poco más oscura. Llegamos, pues, a la epidemia del VIH. Claro. ¿Y qué es lo que pasaba? Que de repente los médicos decían, oye, todos mis pacientes con VIH usan esta sustancia llamada popper. ¿No será que los poppers tienen que ver? Oh. Entonces, como que en su momento dijeron, ah, pues como todas las personas que lo tienen usan poppers, a lo mejor los poppers están dándoles VIH. Oh. Que obviamente, digo, sabemos que no es que el caso. no es cierto, Pero obviamente. en ese momento pues no sabía nada, entonces claro. sí hicieron como muchas encuestas. Cualquier
0: cosa para criminalizar a los homosexuales en este momento también. Y los
1: consumos, porque sí, en ese momento fue la segunda vez que intentaron como ponerles una advertencia para limitar su consumo, limitar su venta. Y de hecho, pues sí anduvieron así en los vapores, en los lugares, porque los lugares de encuentro realmente no pararon por completo. Pero como que la FDA sí tenía la mira de que, ah, pues vamos a prohibirlos. Pero afortunadamente, pues después varios médicos se dieron cuenta que había un buen de casos que no tenían nada que ver con poppers. Y dijeron, por aquí no es. Ok. Pero digamos que eso, pues sí les puso como un alto, como al auge que tenían. ¿Y eso
0: tuvo repercusiones legales para los poppers?
1: Ya digo, lo intentaron, no lo lograron porque no lograron como justificar su caso... Pero sí bajo el auge, o sea, ya no era de que los anunciaban tanto, ya no tenían esa presencia en las discos, ya como que se siguieron haciendo, pero como que se guardaron.
0: Interesante, porque creo que ese es un punto muy único sobre los poppers hoy en día, ¿no? Que uh-huh. sí es una droga recreacional que yo diría, pues sí no estigmatizado, pero que sí, que como tiene como un perfil, ¿no? O sea, no es como alcohol. No, o sea, los poppers sí tienen una connotación más queer, no, más un poquito más subversivo y así. Pero, o sea, cuéntanos qué es el estatus legal ahora mismo de los poppers de México.
1: Específicamente en México los poppers nunca han sido criminalizados Porque digo, eso implicaría reconocer que se usan Y aparte hay mucha gente de derecha y de cierto estatus económico que los usa Y que pues obviamente no sería conveniente para ellos que lo fueran Lo más cercano que podría ser es como el caso de los solventes, ¿no? O sea, que a lo mejor que tú tengas una botellita de poppers no te van a decir nada pero si te ven esnifando en vía pública, sí te podrían decir algo porque pues sí tenemos un tema con el uso de solventes en México, en oh. general. O sea, sea gasolina, pintura, lo ¿Es que ilegal
0: usar en adelante. Eso no sabía Es yo.
1: una falta administrativa más que es ilegal. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú lo haces, otra persona que no sea policía, que no sea nada, tiene que denunciarte con un policía para que esa denuncia sea válida. O sea, si un okay. policía te ve, no te puede levantar infraganti porque eso tal cual no es una, no es un delito. Ah, tienes que estar molestando
0: a otra persona con tu consumo.
1: Ok, interesante. Que digo, obviamente, pues los policías se aprovechan de que mucha gente no sabe eso, etcétera, pero en sí digamos que ahí es como la posesión no es un delito, el consumo podría ser considerado como lo más cercano. Ok, ok. Pero pues también como general, digo, a menos que tengas, como nosotros les decimos los popperheads, que de plano ya sea como un hábito muy, muy, muy dentro, pues realmente no los consumes en la calle, no los consumes caminando, no no los consumes... En el metro puede ser en ciertos momentos, pero vaya en el bus, en el cine, o sea, no los vas a sacar. En el último vagón sí puede ser, verdad. Exacto. E incluso por la forma en la que se consumen, a lo mejor la gente piensa que te estás poniendo este spray nasal, así como de ah, claro, se está despejando las vías nasales. Claro, por claro. Así decirlo.
0: Wow, este es un muy buen tip. Espero que todos escucharon esto. Que tienes que tener un queja de un tercer persona. Eh, si sí, la policía te va a molestar por tus puffers. Sí. Muy bien, muy De hecho, bien.
1: también aplica, por ejemplo, para consumir alcohol en vía pública. Ya. Yeah. O sea, alguien tiene que decir, oiga, esta persona está consumiendo para que sea válido. Un policía no te puede parar infraganti.
0: Muy bien, muy bien. Ok, entonces México, México nunca ha descriminalizado los puffers en sí. Pero lo dijiste esto muy específicamente. ¿En otros lugares sí han criminalizado ¿Ha los puffers Ok.
1: O sea, han pasado actas, han pasado propuestas, nunca han pasado... Al menos o sea, en los grandes, los sea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, en España tampoco, en Francia tampoco, en Fra- hay una excepción que vuelve un poco a lo que te decía al inicio, de que cuando hicieron la investigación sobre la ceguera, se dieron cuenta que sí hay un tipo de poppers que representan un riesgo, y este tipo de poppers sí tienen como... Como ciertos candados para su venta, o sea, si alguien quiere poner una empresa de poppers usando ese ingrediente activo en particular, no lo dejan porque esa sustancia ya está caracterizada como que es nociva. Pero los poppers en general, pues realmente, hasta donde yo sé, en el mundo occidental, no están criminalizados.
0: Ah, interesante. Eh... Ashton me había mencionado algo sobre la formación de tu marca, que es la bótica especializado Marcos Cerrato. Y, y revisando tu, tu eh, sitio de web, donde puedes pues, llegar a, a preguntar más sobre los productos o llegar a pedirlos. Luego voy a poner el link a, a la tienda en línea en la descripción de este episodio, si están eh, curiosos sobre sobre los poppers de, de Fernando. Um, uno es que Marcos Cerrato tiene varios fórmulas diferentes de poppers. Está increíble esto. ¿Nos puede eh, ah, sí. platicar de cuáles son esos diferentes mezclas y por qué tienes diferentes mezclas?
1: Ah, sí. Es que pues justamente investigando estos poppers que hacían daño, Otro compañero se dio cuenta de que, oye, pues no es difícil hacer poppers tal cual, o sea, obviamente no es trivial porque sí involucra ciertas cosas químicas, pero dijo, oye, es que realmente ya aplicándolo, pues no es tan complicado y es relativamente barato, Mm. entonces ahí nació la idea junto con él y otros dos compañeros. De hacer pues justamente como una marca De poppers artesanales Por así decirlo, pero justo pensábamos eso De cuál va a ser, como, aparte del precio Cuál va a ser como el gancho para que la gente Les guste, entonces él dijo, oye, ¿por qué no le metemos Esencias? Entonces en su momento Probamos con menta oh, wow. Con gordo lobo con así como Con distintas cosas como para dar ese plus por lo que te decía, porque te digo, en el popper, tal cual, una cosa es la cosa que te va a poner high, uh-huh. pero otra cosa es el aroma, y son completamente independientes. O sea, ah, aunque huela a menta, aunque huela a lo que quieras, eso no va a afectar que te pegue más o menos. ¡Qué rico! Entonces, por eso nos metió la idea de hacerlos como de, entre comillas, sabores, aunque aclarando de que, pues, los poppers no se consumen por la boca jamás, es lo peor que puedes hacer.
0: Eh, ahí sí se puede morir. Ahí sí te puedes morir. Si estás morir. tragando tu popper, ahí sí, amiguis, no se hace. Sí,
1: <risa> Por favor, son, pero solo son para... Fatal. leerse, nunca para ingerirse, porque ya. eso sí, o sea, si bien te va, vas a acabar como en rehabilitación tres meses, si bien te va. Uy, Ay, no, 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 no.
0: Ok, entonces estás metiendo esos aceites esenciales. Yo vi en el sitio que hay un fórmula que se llama Delicado, que es para
1: los principiantes. Ah, también es la otra que veíamos, que pues justamente... Al momento de hacer, digamos, el popper, tú puedes hacer que tan concentrado no esté. Ok. No es tan sencillo, la verdad, pero sí podemos, por ejemplo, como dices, tener un popper no tan intenso y un popper así, de esos que lo destapas y todo el cuarto va a oler automáticamente al okay. popper. Entonces, también fue una idea que tuvimos para meter diversidad, porque realmente si ves a los comerciales, lo que los distingue son los colores, los estampados, deckel rush, deckel no sé qué, pero ya que los ves, pues todos son más o menos lo mismo.
0: Ah, ok. Sí hay
1: algunas diferencias, pero que uno se va dando cuenta empíricamente, ¿no? Que te dice, ay, pues yo sé, por ejemplo, que el de la botellita negra con dorado me pega más que el de la botellita amarilla. Claro. Y justo lo queríamos aquí era que la gente lo pudiera ver, que pudiera decir, ay, quiero poppers sencillos, quiero poppers más fuertes, quiero poppers de menta. O sea, que la gente pudiera elegir más sin tener que estar ahí estoy, a ciegas.
0: Estoy sorprendido. O sea, yo tengo que admitir que, o sea, sí he consumido papos en un par de veces en mi vida, pero no soy tan experta. Hay brand, marcas como grandes, que tienen eh, sabores, olores, ah, sabores no, no sabores de Mickey's, no hay sabores <risa> de los olores, eh, particulares, como dices, la lavanda, así. Oh, esa es una idea que Marco rato fue pionero.
1: Que se vendan en México, no, oh, wow. los vimos en otros países, pero como en, por así decirlo, como en boutiques especializadas, porque el tema también es que, pues, usualmente en México llegan como por proveedores de marcas grandes. Porque, pues, justamente es un producto no súper caro, pero que sí, pues, tiene un precio ciertamente elevado. Entonces, te digo, realmente la diferencia son como los colores. A veces lo que te dicen, si es que la persona que te los vende sabe, es de que, ay, pues, yo sé que estos cinco marcas son más leves y estas tres son más fuertes. ¿Por qué? Pues, él no sabe. Pero esta parte de sabores, al menos aquí en México, a nivel comercial, en las sex shops nunca lo hemos visto.
0: ¡Órale! Y esto sí se está disponible por Marco Cerrato. Entonces, Exactamente. Okay, increíble, increíble. También eh, se puede comprar diferentes, o sea, nitritos aislados, ¿no? Eso es para como el consumidor tan ex, con tanta experiencia que sabe
1: qué nitritos le les, les, les viene bien. Sí, digo, más bien esa parte justamente es por lo que te decía, porque el nitrito que causa ceguera es uno que se llama nitrito de isopropilo, ah. o sea, ese es como el negativo, el, el que está en la lista negra, y los demás realmente no es tanto que te peguen más o menos, eso depende más bien de cómo se preparan, pero es igual como para que la gente vea la variedad, así como de Ay, hay isobutilo, hay isopentilo, hay amilo. O sea, como dice? A lo mejor si alguien le lasco un poco más dice, ay, pues yo me acuerdo que estos que consumí, un día vi la etiqueta y vi que decía hizo pentilo. Entonces, a lo mejor voy a reaccionar con esos como reaccioné con esos de alguna vez. Uy,
0: me encanta. Este es real, cosas de ñoños de drogas. Me encanta, Fernando. Es, sí. es, es sí. realmente a lo que vamos con Crónica. Me encanta. Va, pues hemos hablado un poquito sobre tu marca. Vamos a poner toda la información de cómo encontrarlo. Eh, ¿Podemos hablar un poquito, o sea, brevemente, qué son los efectos deseados, chidos de los poppers?
1: O sea, un head rush. Pues sí, los poppers uh-huh. tienen este, pues como dices, este rush, esta sensación de bienestar, que generalmente se caracteriza porque tus pupilas se dilatan, tus mejillas se encienden. En el caso particular de quienes los usan para prácticas sexuales, pues se dan cuenta que tienen una dilatación mayor. Esto es muy importante porque regresando un poco a lo que te decía de los 80s pues un buen caso que hicieron fue de que, oye, es que los poppers justo como te ayudan a dilatar más, disminuyen la posibilidad de que tengas pues daños al momento de tener sexo anal. Entonces, claro. a cierto punto es una medida de... No de prevención, pero que sí puede ayudar sobre todo en práctica. Es de reducción
0: de daños, ¿no? Exactamente.
1: Interesante. Y algo que también es muy importante mencionar es que suele ser un efecto pasajero. O sea, te suele durar 45 segundos, un par de minutos máximo, a menos que quieras darle otra esnifada. Ahora sí que entre esnifada y esnifada, pues ya vas sintiendo el rush. Obviamente, lo ideal no es que tengas ahí pegado en la botella toda la noche, porque es cierto que, pues, si lo usas por tiempo prolongado, sí puedes tener dolores de cabeza, eh, puedes llegar a tener incluso taquicardias en algunos casos. Sí. Entonces, lo ideal es siempre como darte un una esnifada. Sí. Disfrutarlo, esperar sí. un poco y volverlo a hacer. Ya,
0: sí. Porque algunos, o sea, algunos de los efectos chidos, como dices, el efecto de relajación muscular también... Eh, aumento de deseo sexual te, también puede ayudar o sea, a, a, a bajar nuestras inhibiciones no para si estamos buscando estar en una situación de sexo grupal algo así eh, pero luego sí puede llegar a náusea eh, vómito eh, hay que checar que no estás haciendo comportamiento arriesgado no por estas inhibiciones más bajados eh, Irritación alrededor, el sitio de, in, in, ¿cómo se dice? Eh, donde lo metes? El sitio de eh, ingerición. ¿Ingesta?
1: Ah, sí, gracias. Ah, bueno, eso también lo que les decimos es que para un uso correcto de poppers, la botella nunca debe tocar tu nariz. Ah, qué bueno. Okay. O sea, realmente lo ideal es que sea así a unos milímetros, un centímetro, pero que no toque. ¿Esto por qué? Porque si bien los poppers, pues como decíamos hace un momento, son seguros y todo, el líquido tal cual sí puede ser irritante a la piel, porque mm. finalmente es un líquido. Claro. Y sobre todo cuando los poppers ya son un poco más viejos, lo que pasa, si alguna vez se preguntaron por qué esos poppers tienen bolitas allá abajo, esas bolitas, que nosotros también le ponemos, son un desecante. ¿Esto mm. por qué? Porque el popper por su naturaleza digamos que le gusta mucho la humedad, o sea le encanta, ¿por qué? Pues porque el compuesto químico le acciona mucho y que hay en nuestro ambiente humedad, entonces digamos que cada vez que lo abres y lo cierras, lo abres y lo cierras, si no lo vas cerrando bien o incluso si lo tienes mucho tiempo con él, pues la humedad va entrando poco a poco y va produciendo ácido nítrico. Obviamente, una concentración muy bajita, o sea, no te va a perforar, yeah. pero sí te puede causar irritaciones en la piel. Ok, entonces hay que, hay que checar para esto. Eh, sí, y hasta,
0: o sea, en, en, en pocos casos como extremos, no he leído que puede causar una pérdida de conciencia o un hasta un paro de corazón. Eh, que un riesgo que aumenta si estás mezclando con otras drogas como cocaína, cristal, MDMA y Viagra. Este me trae a mi próxima pregunta, Fernando, que es, ¿cómo nos podemos cuidar mientras mm, tomamos los poppers?
1: Pues primeramente, lo que siempre te decimos, como con todas las drogas, de preferencia que sean los tuyos. ¿Por qué? Pues porque solamente tú sabes qué tan viejos o nuevos están, este, más o menos qué tan intensos son. O, o, ahora sí que como con todas las sustancias lo importante es conocerte y conocer cómo es que tu cuerpo reacciona con eso.
0: Totalmente.
1: ¿Por qué? Porque a lo mejor si eres muy sensible, con una sola esnifada tienes de sobra para toda la noche. Y a sí, lo mejor sí. si no lo eres tanto, pues sabes que vas a estar necesitando hacerlo como cada media hora, cada 20 minutos, que es lo que te decía. Ahí lo ideal son los consumos espaciados. Yo sé que no siempre... Por 20 es... minutos dices... Así como el máximo de tiempo entre uno y otro. Lo ideal sería dejar como media hora, 40 minutos. Ok. Ahora, yo entiendo que depende de los contextos, porque a lo mejor si estás, no sé, en el antro, pues de repente como que los sacas en un cierto momento y los guardas, y puede que te acuerdes de ellos una hora después. Pero si estás en prácticas sexuales, puede que sea muy tentador como que tenerlos ahí y estarlos usando una y otra y otra vez. Lo que me lleva a lo siguiente, que pues también... Digo, obviamente nadie tiene que ser como... El policía de los demás consumos. Pero pues sí tener como esta... Como esta actitud de que si vemos que alguien está consumiendo mucho. Obviamente no decirle, deja de hacerlo. Pero sí decirle, oye, como que ya estás metiéndote mucho, ¿no? O sea, siempre con un tono amigable. Porque de repente, pues la gente no se da cuenta hasta que ya está como demasiado ida sí. de este consumo. Entonces, sí, sí,
0: sí, 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 totalmente. Entonces, esto es muy bueno, como cuidar de nuestro, saber nuestra tolerancia, es, eh, poner espacio entre nuestros sniffs. Eh, ¿Qué tal la perofanelia? O sea, ¿cómo podemos cuidar de nuestros frasquitos?
1: Ah, eso es muy importante. Generalmente, tus frascos, pues, deben ser como los nuestros con un cerrado hermético, mm. Y, idealmente, debes conservarlos en refrigeración o incluso en congelación. Bueno, en el congelador, porque el popper tal cual no se congela. ¿Esto por qué? Por lo que te decía. Para evitar que le entre agua, porque cuando se forme este ácido, se va la sustancia que nos Rush. entonces pues cada vez vamos a, nos va a pegar menos y vamos a tener la tentación de inhalar más, más y más. Y, Etc, ETC, Entonces es muy importante ese tipo de conservación. Uh-huh. Ya incluso si eres muy como purista del tema, como algunas amistades, pues lo puedes incluso guardar dentro de un recipiente que se herméticamente y al momento de transportarlo, esto es importante, si es posible, puedes ponerle aluminio alrededor en tu trayecto. ¿Por qué? Porque a veces lo sacamos a las 3 de la tarde y lo vamos a ocupar a las 9 de la noche. Y en estas seis horas te puede dar la luz, le puede dar la humedad. Ah,
0: es, no está chido que está expuesto a la luz. Por eso los frasquitos de Popper Ok, ok.
1: Digo, obviamente lo ideal sería que lo llevaras en una hialera, pero no todo el mundo va a hacer eso. ¿entonces? Ya, claro. En el de aluminio, eso es muy importante, no dejarlos olvidados junto a la ventana, en el coche, en cualquier lugar. Porque, de nuevo, es muy fácil que se queden ahí por horas y a pesar de que tenga todas las protecciones posibles, pues el sol está ahí, la humedad está ahí, el ambiente está ahí. Entonces...
0: Es muy bueno no perder tus poppers porque también se pueden caducar, ¿no?
1: Exactamente. Generalmente les decimos que los nuestros tienen un tiempo de caducidad de entre 3 y cuatro meses. Oh, Obviamente wow. depende de las condiciones en las cuales se guarden. Ok, es corto. Porque realmente son muy, muy... Obviamente, si están en congelación, si están bien sellados, lo puedes extender un poco más.
0: ¿Es bueno manten... o sea, guardar tus poppers en el
1: congelador? Es lo ideal por la temperatura. ¡Órale! Ok. Digo, hay gente que no puede. Le decimos, bueno, en el refri. Bueno, en el refri no puedes. Bueno, ponlos abajo de tu cama. Donde no les va yeah. a dar el sol y donde es un lugar generalmente fresco.
0: Ay, wow. Ok, mira. Muy bueno. Ok, entonces estos son muy buenos tips para cuidar tus frascos. Eh, estábamos hablando un poquito de cómo es muy importante que no exponemos diferentes partes de nuestros cuerpos al líquido, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si, si viene en contacto con los ojos, que oh, estamos es. limpiándolo con agua fría inmediatamente, eh, ¿qué más podemos decir? También son muy inflamables, ¿no? Exacto, esa uh-huh. es la otra,
1: porque también, sobre todo en cierto tipo de sexo grupal, pues de repente no es la única droga de repente hay gente fumando tabaco fumando cannabis, fumando cristal y pues de repente seamos sinceros, luego los drogos somos muy olvidadizos entonces así dices, ay, déjalo ahí Y pues, digo, tampoco es como que con una chispa vaya a explotar, pero si nuestro popper sí está cerca de una fuente de calor como constante, sí puede empezarse a inflar. Incluso puede, es un caso muy extremo, pero sí ha pasado que puede llegar a explotar el frasco. ¡Uy,
0: no, no, no! Entonces lo ideal
1: siempre es, de hecho lo que les decimos es que yo sé que es muy tentador tenerlos ahí, pero lo mejor que puede hacer es sacarlos, usarlos y ¿Sabes qué? Ponlos en tu bolsa, mételos en la cómoda... Incluso si puedes sacarlos del cuarto y dejarlos en el baño mejor... Porque usualmente los baños no son lugares donde llegue a ver. Haber fuentes de calor. Ya, yeah.
0: eh, escuchas si estás, gracias por estar con nosotros. Uh, solo un, una nota. Uh, por alguna razón hay un evento de música en la radio hoy, entonces pues me dicen que en siete minutos van a subir el volumen, entonces vamos a ir hasta donde podemos. Si se pone muy difícil, vamos a poner el playlist de poppers de Fernando eh, para que se escuchan. Eh, A gusto. Pero, Fernando, quiero que... eh, Tengo dos preguntas de escuchas que quiero que, a huevo, necesitamos contestar, si ponemos. Uno viene de mi querido Emiliano y pregunta eh, su pregunta es sobre los posibles daños a los ojos que pueden provocar los poppers. Dice que hay información en el internet, pero es poco y confusa. ¿Qué dirías a a los afectos en los ojos?
1: Ah, como mencionaba, la famosa maculopatía, pues está asociada a los poppers hechos con isopropilo, que ya están baneados, pero bueno, deberían estar baneados, de repente se cuelan por ahí, sobre todo si tu popper viene de Europa, porque si te dicen eso los los vendedores, te dicen, ah, este es americano, este es canadiense, este es europeo. Si viene de Europa, checa que no diga isopropilo. Ahora bien, hay otros casos, pero son más extremos, con usuarios así constantes, de esos que se gastan una botella a la semana, Y puede llegar a ser el caso si tú tienes otra condición, por ejemplo, si sufres de diabetes mellitus, si tienes VIH no controlado, si tienes hipertensión, pero pues generalmente si tienes esas condiciones te vas a dar cuenta porque desde que usas los poppers te va a dar como esta migraña luego luego, aunque sea la primera esnifada. Pero como te decía, o sea, en general es una noticia que se viralizó, pero si nos vamos a la estadística, o sea, los casos son contadísimos y son gente con condiciones muy especiales. Ya. Yeah. Entonces, sí, los poppers pues, realmente son seguros okay. para su uso en ese aspecto. Perfecto. Eh, la,
0: otra, eh, la otra pregunta viene de Gabriel uh-huh. y voy a tocar más bien eh, la pregunta porque me
2: dijo una, 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 un, un audio. Oye, y para el show de hoy con los poppers, fíjate que lo que me pasa es que desde hace como 8 o 9 años, algo así, empecé a tener como, mmm, después de usar poppers, sentía los pulmones como irritados durante varios días, como los bronquios y inflamados, y me costaba trabajo respirar. Y a veces, durante esos días, tenía crisis de tos, y empecé a usar un inhalador. Y desde entonces reduje muchísimo mi consumo de poppers Porque ahora cada vez que los uso eh, Como que se resienten mis bronquios Y me quedo como con mucha tos Con esos episodios y ataques de tos Y con dificultad para, para respirar durante varias horas O a veces días después de usar poppers Entonces quería saber si hay alguna práctica para este Pues no sé para proteger los pulmones antes o después de usar y también poder atender, eh, pues, eso.
0: Eh, ahora sí hay un concierto en la radio, <ríe> pero pues, creo que todavía nos perdemos a escuchar, entonces vamos un ratito más. Eh, ¿Qué dirías para Gabriel? Bueno, en este caso en particular,
1: Ajá. pues hay varias cosas, ¿no? Primeramente, yo siento, yo siento, porque no sabemos detalles, que tal vez fue porque la persona o ya trae una precondición por ahí o le pasó lo que nos puede pasar a todos, que es cuando descubres una nueva droga pues la consumes, la consumes, la consumes y puede tener efectos adversos o sea, desafortunadamente, y seguramente ya te lo han comentado otros invitados usar cualquier droga hasta cierto punto es un volado, ¿por qué? porque pues no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar la primera vez a los seis meses, al año a los dos años, y desafortunadamente eso que mencionas, si bien es raro, sí lo he escuchado antes, de gente que pues su sistema respiratorio como que sí lo resiente un poco más. Ahí lo que yo diría es, lo que yo, yo recomendaría es pues ya despedirnos de los poppers. Yo sé que es difícil porque nos da oh, mucha felicidad. Lo siento, Gabriel. Porque, o sea, digamos que podría ser, por ejemplo, que probara una marca más leve, pero ahí lo que yo siento que podría pasar es que justamente no le dé el rush deseado y solamente le dé los efectos negativos. ya. Yeah. Y realmente pues la práctica preventiva que él decía, la más cercana es lo que decíamos. Espaciar los esnifados lo más posible, uno esperar 40 minutos, otro 40 minutos y digamos que entre días y días de consumo dejar por lo menos una semana. Es lo que más se ocurre porque de nuevo, como cualquier droga, mientras más frecuentemente lo consumamos más daño nos va a hacer, bueno no daño, más cambios nos va a hacer a corto, mediano y largo plazo. Así que digamos que de protección es lo que a mí se me ocurriría. Y digamos que para el caso en particular, sobre todo si ya tiene que usar inhalador, yo diría ya dejarlos. Yeah. O probar tal vez con algunos que sepa que son light a ver qué pasa. Yeah. Incluso lo que puede hacer es a lo mejor intentar esnifarlos pero una mayor distancia. O sea, dejar como un dedo, dos pero te digo, ahí va a pasar de que pues, no le va, a lo mejor los va a leer, pero no los va a sentir, entonces va a decir, ¿para qué?
0: Ya, ya, ya. O
1: como siempre decimos, el costo-beneficio. O sea, pensar realmente qué tanto vale la pena ocuparlos versus cómo te vas a sentir. Claro. Bueno,
0: o sea, también podemos elegir tal vez una sustancia psicoactiva que no sea respiratoria, ¿no? Si tenemos como una condición que, que con cual ya estamos Tratando. Va, muchas gracias por contestar las preguntas de los escuchas. Eh, tenía una más pregunta uh-huh. antes de que vayamos a tu playlist. Ok. Es una muy importante. Eh, es, ¿Cómo podemos reconocer uh, uh, una sobredosis o un uso problemático? de los poppers si sea en nosotros mismos o, o en, en una amiga que tenemos uh-huh. y y, yeah, y este es el primero como reconocer que alguien se ha pasado su límite y el segundo sería qué podemos hacer en esa situación
1: pues mira reconocer hasta cierto punto es fácil por lo que te decía los efectos de los poppers no o sea cuando una generalmente cuando los esnifas por ejemplo tus mejillas se ponen rojas pero deberían regresar a normalidad en unos minutos. Si tus mejillas están rojas y como que sientes que ese calor en las mejillas no se quita, ahí ya estás teniendo como una, no sobredosis porque no es el caso, más bien como un consumo excesivo. También te puedes dar cuenta por las pupilas, porque los poppers dilatan las pupilas como muchas drogas, pero en particular digamos que la dilatación de los poppers sí es como muy acentuada. O sea, como que alguien luego luego te va a ver y va a decir ¿qué te metiste? Porque vas a tener las pupilas así a en en cuanto a cómo identificarlo en ti misma, en ti mismo, en ti misma, eh? Probablemente por mareos, sensación de desvanecimiento. Como que ese calor que empezó en tus mejillas se extendió por todo tu cuerpo. Te sientes como si tuvieras una leve febrícula. Puedes sentir, como mencionábamos hace un momento, náuseas. Perder la capacidad de estar de pie, perder el equilibrio. ¿Y qué podemos hacer? Si es en una persona que está contigo, primeramente quitarle el frasco así como casi casi dramáticamente con un manazo quitárselo, sacar a la persona del lugar, llegarla a un espacio lo más despejado posible, sea un patio, sea una azotea, sea una azotehuela, y como mencionas darle tal vez agua y esperar a ver que se recupere, generalmente si sacamos a alguien del entorno debería recuperarse máximo media hora, si vemos que de plano la persona pues no está reaccionando en un caso muy extremo ir a urgencias, y la ventaja es que es como un, es un vasodilatador, y si sí. no me gusta hacer esto, pero a veces hay que hacerlo. Los efectos del popper son muy parecidos a los efectos del sildenafil, también conocidos como Viagra, bueno, con la excepción de las erecciones, ¿no? Entonces, lo que puedes en si urgencias es decirle: ¿Sabes qué? Este, esta persona se metió sildenafil y está así, y van a saberla atender.
0: ¡Ah, wow! Este sí es un tip grande. Ok, ok.
1: Digo, a mí me ha tocado así en los años que llevamos en esto solo un caso así Y realmente camino urgencias la persona como que se normalizó Entonces no hubo necesidad de llegar a eso ¡Qué bueno! Pero realmente es una estrategia que se nos ocurre Porque pues obviamente explicarle al médico de no es que usó poppers y qué son poppers no pues son, no o sea, no pues no en cambio si le dice el de napil como de hecho es bastante común según nos han contado amigos en urgencias pues ya tienen un protocolo más establecido
0: claro claro entiendo eh, te, tengo una pregunta de diego eh, dice que si podemos repetir el consejo de, de cuánto tiempo debemos de estar esperando entre sniff y otro sniff
1: Ah, sí, el tiempo mínimo que debes dejar son 20 minutos o sea lo ideal es esnifar en una fosa nasal esperar 20 minutos y volver a esnifar y de hecho si puedes en la otra fosa nasal mejor aún y pues ahí en adelante o sea si puedes dejar media hora 40 minutos una hora todavía mejor pero pues si yo diría que 20 minutos es como el tiempo así el mayor tiempo que yo te diría, aguanta este ratito que ya sé que parece eterno cuando estás en esto, pero pues es para disminuir justamente los riesgos asociados al consumo. Ya, yeah,
0: perfecto. Ay, pues Fernando, eso ha sido increíblemente educativo. Me encantaría hablar más, pero pues eh, está muy fuerte el sonido del concierto que es neta al otro lado. De la puerta en donde estamos, entonces me encantaría. Eh, vamos a dejar las escuchas, no les preocupes, escuches. Vamos a dejarles escuchando música de poppers, va a ser unos 20, bueno, 15 minutos, extremadamente bonito. Pero antes de que vayamos a esto, uno. Cuéntanos un poquito de Dibuase, eh, creo que ustedes tienen una, un grupo de convivencia semanal donde la gente puede ir también para preguntar si tienen otras preguntas sobre estos poppers ah, claro. o otras sustancias psicoactivas, ¿verdad?
1: Claro que sí, estamos todos los miércoles desde las seis y media de la tarde en la cafetería, bueno, librería Cafetería Foro Cultural que se llama Somos Voces, que está en la calle de Niza número 23A como referencia, está muy cerca de la antigua llamada Glorita de la Palma o muy cerca del Metrobús Hamburgo.
0: Y estoy segura que muchas de las escuchas saben de Somos Voces, pero si no han ido, ahí es una increíble un, librería y también Centro Cultural Queer que tiene una selección increíble de libros. Entonces, ya trae tus preguntas sobre drogas y también tu dinero para comprar libros. Y, es, y también hacen análisis de, de sustancias. Ah, ahí sí, y, totalmente. ¿verdad?
1: Hacemos análisis de sustancias, sobre todo de cannabis, de psicodélicos, de anfetaminas. De popper es un poco más difícil, pero si nos traes tu popper así como para preguntarnos, oye, ¿qué tan bueno está? Sí te podemos decir, aunque no sea de nuestra marca. <risa> Tuve una imagen de esos, ah, sí,
0: trae tus poppers, podemos evaluarlos. Y luego un chingo de científicos
1: así tripeándonos. Sí, profesor. de hecho, como dato curioso, nada más antes de crear la marca... Lo que hicimos fue tal cual, así de, vamos a comprar todos los poppers que podamos y analizarlos. O sea, compramos como 20 botellas. ¡Yes! Y no estuviste un mes ahí <ríe> aprobando, analizando todo. Justo por eso sé mucho de lo que te comenté, porque sí hicimos todo un trabajo de campo, como dicen.
0: Trabajando y, para
1: ustedes. Y como francamente son les digo las mismas que amo marcas. Sí. Y como son francamente las mismas marcas de hace 10 años, o sea, en cuanto me lo traes te puedo decir, ah, claro, esta es la marca tal. A ver, déjame verlo. Ah, esta ya tiene que lo abriste hace como tres, cuatro semanas.
0: A, a mí, en San Francisco hay un, yo soy de San Francisco, uh-huh. y hay una tienda eh, de leather, artesanal, uh-huh. ahí que se llama Mr. S, oh. y tienen uno, una línea de poppers que venden y dice que es eh, hecho local y orgánico. ¿Es una broma? No puede ser orgánico los poppers, ¿verdad?
1: Yo siento dos cosas. Pueden ser dos cosas. <ríe> Yo siento que puede ser que usen orgánico como sinónimo de artesanal, que pues, puede ser válido. Ya si quiero, si canalizo el químico en mí, te diría, ah, pues claro, los poppers los tienes por síntesis orgánica, entonces ya. es un producto orgánico. Ok, ok, <risa> perfecto. Pero si es algo que 100%, o sea, no está en ningún animal, no es, o sea, eso sí, lo inventamos 100% los humanos, entonces sí, eso de orgánico, o es el chiste no. local, o no sé. Pero ok, ok, puede ser, luego voy a comprarles. La próxima vez que
0: voy a, a, a Mr. Seldar. Ah, pues ahora que estaba a punto de poner la música, eh, se camaron, pero creo que nada más están describiendo la próxima canción. Eh, Entonces, pues para terminar, Fernando, cuéntanos de este playlist increíble. Ah, Creo que sí vamos a tener tiempo para escuchar al track de... Bueno, el primero es Moll Sniff Sniff por Amol and the Sniffers. Ah, sí.
1: Este es un grupo de punk australiano del 2019 que me encanta porque es un grupo, no sé si son puras chicas o son solamente mayoritariamente chicas, pero justamente ellas se llaman así porque pues ellas, a pesar de que no son, me parece que ellas no son queer, si sí tienen muchas amistades queer y han mencionado que les gusta mucho esa sensación de libertad y felicidad que ven a sus amigos queer usando poppers. ya yeah. Entonces, de hecho, esa es una de sus primeras canciones que por eso se llama Sniff Sniff. Increíble. Y luego vamos a
0: tener un track por Cat Stevens que se, se llama Ban Apple Gas.
1: Ah, sí, que también es, es una de esas canciones que salen en los setentas, que es cuando el popper tenía empezó a tener su auge y justamente si ves la letra de la canción como que habla de aspirar, de snifar, es como de esas melodías sugestivas que dices, no sé si estás hablando específicamente de poppers, pero estás hablando de oler algo, así que y evoca mucho para mí como esta cultura del disco de los 70's cuando los poppers tuvieron como su primer pico así de wow
0: es hermosa la canción la verdad y luego Animal Nitrate por The London Suede
1: ah sí, ese es un grupo de rock inglés de los 90's que justo a ellos les tocó como el primer regreso de los poppers después de la crisis de BH que es cuando se pusieron de moda en los clubs nocturnos junto con el mall y todo eso por eso la canción se llama así, y trata animal. De hecho, incluso ellos han dicho, bueno, no decimos que sea sobre poppers tal cual, pero sí tiene que ver. A pesar de que la melodía es un poco más como mellow y tranquila, la letra está totalmente de eso.
0: Ya, yeah, ok, perfecto. Y luego vamos a terminar con una canción que se llama Tal cual Poppers con Arque, Arreguens y Efinito. No sé si estoy diciendo bien los nombres de los artistas, pero...
1: Sí, y esta justamente es más como de la escena moderna de poppers, que asociamos mucho como con estos raves, como con estos antros de música electrónica. Porque también es la otra, o sea, realmente los poppers, a pesar de que estamos en México, o sea, no los consumes por ejemplo escuchando una cumbia o una ranchera. Siempre es con música electrónica, con reggaetón, con esta música que es muy movida justo para... Hacer como par con esta sensación que te da los poppers de moverte y estar como muy despierto. Por eso me gustó como esa sensación moderna que te pueden dar.
0: Increíble. Pues vamos a ir a la música. Antes de, eh, de hacer esto, pues solo quiero agradecerte otra vez por venir, Fernando. Fue extremadamente eh, educativo y dado el, el número de eh, preguntas que hemos estado recibiendo de dos escuchas tal vez vamos a tener que tener Poppers parte 2 ah, sí, si estás de acuerdo <ríe> eh, pues normalmente digo gracias a Radio Nopal eh, sin comentario al momento y al próximo el próximo programa que no está grabado en la estación se llama Iridescencia Programada Puedes quedar aquí si ya estás poniéndote un poquito astral. Quédate aquí para estar con el hermano Horacio O'Arpola ahí en Querétaro. Normalmente terminamos el show con un miau. Fernanda, ¿quieres miau conmigo? Ah, claro. Uno, dos, Ah. tres, (ríe) miau.
2: Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh oh yeah, 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 yeah. <chann> Burn, apple,
1: That makes you well, but must be healthy.